0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看迎春这里的事啊。迎春这里刚刚邢夫人来了一趟，邢夫人来呢就教训了迎春一顿。她虽然不是亲生母亲啊，毕竟名义上她是妈妈，来教训了，也不能算是教训吧，反正就是批评了一顿。别人家的奶妈没出事，你的奶妈因为赌博被抓了。然后邢夫人走了以后呢，这个秀菊啊，有的一个丫鬟啊，就说：“如何？前儿我就回姑娘，那个缠珠累丝金凤不知道哪里去了。我回了姑娘，姑娘你也不问一声，就是我早就跟你说过，你有一个很好的首饰没有了，我都告诉你了，你都不查一查。我说必定是老奶奶拿去点了银子放头的。”姑娘不信，只说思齐收着呢。问思齐，思齐虽然病着，心里却明白。我去问他，他说没有收起来，还在书架上的匣子里放着呢，预备着八月十五还要带呢。姑娘就该问老奶奶一声啊，只是脸软怕人恼。就是我告诉你那个丢了，思齐也证明那个丢了，你居然就不去问一声，如今竟怕无着，明天要带时，唯独咱们不带，是什么意思呢？迎春就说。何用问啊？自然是他拿去暂时借一间就是肯定是他赌博没钱了，拿去当银子了。我只说他悄悄的拿了出去，不过一时半晌，人就悄悄的送回来就完了嘛。谁知道他就忘了，如今偏又闹出来，想问他也无益。好、啊，银春的想法很简单，他拿我的首饰去当银子，那以后有了钱，他赎回来悄悄的还给我，大家当没事就算了嘛，干嘛要去查？你说这还像个管理吗？不像。哎，不像了，是不是啊？哦。你偷了我的东西，只要哪一天偷偷的还回来就算了，我就当没事了。秀菊说：“何曾是忘记啊？他是试准了姑娘的性格，所以才这样。如今我有个主意，我进到二奶奶那里将这个事回了她，或者她去要，或者她省事拿几吊钱来替补，如何？就是我去找王熙凤。王熙凤有两种办法，一种办法就是她去查这个事，另外一种王熙凤也不查，她拿钱来赔，可不可以？”银聪说：“爸爸爸。爸”省这些事儿吧，宁可没有他，何必生事？你看迎春，他都不想管自己身边这个贼的事情。秀菊说：“姑娘怎么这样软弱啊？真的要省起来，将来连姑娘还骗了去呢。”我今去的是，就是我一定要去，说着便走。迎春也不言语，只好由他。迎春是两头管不着，那个偷东西的他不管，这个要去抓偷东西的他也不管，两头不管。谁知迎春的奶妈儿子媳妇叫王珠儿媳妇。由此看来呢，迎春奶妈的儿子叫王珠儿啊。王珠儿媳妇正因她婆婆得了罪，来求迎春去讨人情。听他说到雷金凤这个事情，且不进去。本来就要来求求迎春去给那个老太婆求个人情的啊，还偷东西了是不是？赶紧不好求了，不进去了啊。也因素日迎春懦弱，他们都不放在心上。今见这个秀菊，立刻要去回凤姐，估着这个事是脱不开干系了啊！如果告诉了王熙凤还得了，却又有求迎春的事，只得进来陪笑的，先向秀菊说：“姑娘，你别去生事。姑娘的累丝凤原是我们老奶奶老糊涂了，输了几个钱，没得捞烧，就是没得没有钱去赢回来啊，所以借了去。原说一日半晌就熟的，总因没有捞过本来，就吃住了，哪有？”保证赢的，我借你这个东西去荡一荡啊，等我赢了再赎回来，你保证赢吗？是不是？所以他本来想着一两天就赎回来还的，谁知道一直没有赢回来嘛，所以一直没有还。可巧今儿又不知是谁走了风声，弄出事儿来。虽然这样，到底主子的东西我们不敢持误下，终究是要赎的。如今还要求姑娘看着从小吃奶的情啊，往老太太那边去讨个情面，救出她老人家才好。你看这个儿媳妇儿。他非但不把这个偷东西的事先解决了，还要迎春先去求情，把这个老奶奶放了。迎春就先说：“好嫂子、啊，你趁早打了这个妄想啊！要等我去说情，等到明年也不中用的。方才连宝姐姐、林妹妹大伙说情，老太太还不依呢。况且是我一个人，我自己惭愧还愧不来呢，反而去讨臊去。就是我的身边的人被抓起来了，我自己还没面子呢，我还去讨这个面子，是不是？”秀菊就说：“赎金凤是一件事，说情是一件事，别搅在一起啊！难道姑娘不去说情，你就不赎了吗？啊、哎，这个话问的很好吧？我们迎春不去帮你说情，你就不把这个赎回来了吗？是不是啊？嫂子且取了金凤来再说。这个秀菊是很有水平的说话，你不要管那个我们小姐帮不帮你说情啊，你先把这个金凤给赎来了再说。”王珠儿家的听见迎春如此拒绝他，秀菊的话又锋利，无可回答，一时脸上过不去，也明欺迎春素日好性儿。你看这个迎春啊，人家都欺到他头上来了，明摆着欺负迎春，素日就好性儿，便向秀菊发话说：“姑娘，你也太仗势了。你满家子算一算，谁的妈妈奶子不仗着主子哥儿得些意的，偏咱们就丁是丁，卯是卯的了。其、就、实、是、谁家的奶妈不依靠着自己家的？”这个喂过奶的这个主子，我有点面子的。偏偏我们家哦，白喂了迎春一场奶了，还被抓起来了，是不是偏偏咱们家丁是丁，卯是卯的，只许你们偷偷摸摸的哄骗了去。自从那个邢姑娘来了啊，这个邢姑娘是邢秀烟啊。自从邢姑娘来了，太太吩咐一个月节省出一两银子给旧太太去。你还记得这个事吗？什么？邢秀烟的钱。本来是跟哎、呃，对，刚一样的工资，两个二两银子嘛，但是还要拿出一两来，是不是？太太吩咐一个月节省出一两银子来给旧太太去，这里就添了邢姑娘的使费，反而少了一两银子，时长短了这个，少了那个，哪个不是我们供给的？谁又要去、啊？不过大家将就些罢了。算到今天，少说也有三十两了，我们这一项的钱岂不白填了线呢？也就是邢秀烟来了，因为她的钱不够。经常要动用到这边，迎春的钱，有可能迎春的钱动进去都不够，所以呢，连我们都往里填了。秀菊不等说完，便啐了一口，说：“做什么都白填了三十两啊？我且和你算算账，姑娘要了些什么东西？”啊？迎春听见这个媳妇发行夫人之私意啊，也就是这个媳妇就是王珠儿媳妇啊，说到邢夫人那个话啊，连忙说：“爸爸爸，你不能拿了金凤来，不必千三扯四的乱嚷，我也不要那个凤了。你看。”你赎不回来算了啊！你别在这说话，我不要了。这就是迎春啊，根本就不想管，啊，我不要了。就是太太们问起来，我就说我自己丢了，也妨碍不着你们什么。出去歇歇吧，不要来烦了。一面叫秀菊倒茶来，秀菊又气又急，就说：“姑娘虽然不怕，我们是做什么的？把姑娘的东西丢了，她倒赖说姑娘使了他们的钱。这如今竟要折准起来，倘或太太问姑娘为什么使了这些钱，敢说我们就终取了事了。”这还了得？这什么意思啊？就算你自己承认把金凤丢了，那我们有责任啊！我们作为你的下人，我们作为你的使唤丫头，没看好你的东西丢了，是不是啊？哦，这个责任该我们担。而且这个人诬赖说我们用了他的钱，那万一传到老太太那里，说我们究竟用了他的什么钱，这个还得查查清楚的，是不是、啊？一面说一面就哭了。四喜听不过，只得勉强过来帮着秀菊问的那个媳妇儿。斯琪这张嘴很厉害，你还记得前面吧，就是那个炖蛋的事情，炖鸡蛋的事情，是吧？斯琪过来帮忙呢，这个祝儿媳妇肯定就招架不住。迎春劝止不住，自己拿了一篇《太上感应篇》来看，你看自己手下的丫鬟还有那个王祝儿媳妇吵架，在她面前吵架，她劝不住，旁边看书去了，就这么一个人。所以这一回应该是迎春的传记吧。他们家的元迎探春，探春的传记早就有了，但是迎春、惜春的传记一直没有，是不是？探春传记是哪个？就是管家呀，是不是管家的时候什么？那元春传记有吗？元春传记不是那次回来就是嘛，就是探探亲，省亲、呃、是吧？所以迎春的传记在这一回啊，我们看出来迎春这个人懦弱到什么程度了。三个人正没开交呢，可巧宝钗、黛玉、宝琴、探春等，因孔迎春今日不自在，都约了来安慰她。同样是来看迎春，他们的原因不一样。宝钗、黛玉、宝琴、探春是怕迎春今天没面子，怕迎春今天不舒服，来安慰她的。走到院中，听到两三个人在骂呢。探春从纱窗往内一看，只见迎春靠在床上看书，不闻不管。哎，怪了啊！几个丫头在吵架，主人不管了，是不是探春也笑了。小丫头们忙打起帘子，报说姑娘们来了。迎春方放下书来，那媳妇儿见有人来，且又有探春在内，方不劝而自止了。你看，怕有怕的人，他怕探春，是不是？好，不敢说话了。于是就要去。探春坐下，就问：“刚才谁在这里说话？倒像是拌嘴似的。”迎春笑着说：“没有说什么。”只不过是他们小题大做罢了，何必问他？探春笑着说：“我才听见什么金凤，又是什么？没有钱，只和我们奴才要，谁和奴才要钱了？难道姐姐和奴才要钱了不成？难道姐姐不是我们一样有月钱的，一样有用度的不成？”思琪和秀菊都说：“姑娘说的对，姑娘们都是一样的，哪一个姑娘的钱不是由奶奶妈妈们使的？连我们也不知道怎么算账，就是。”姑娘们只有给点钱给奶妈啊，给丫鬟的，哪有可能姑娘们问奶妈问丫鬟要钱的？是不是？连我们也不知道这是怎么回事。不过是要东西的，只说一声。如今他偏说姑娘使过了头，要赔出来了。究竟是姑娘和他要什么了？探春笑着说：“姐姐既然没有和他要，想必是我和他们要了吧？”你看探春这个话多硬啊，是不是简简单单一句话，就说的那个王作媳妇无话可答了。既然姐姐没问他们要，那一定是我问他要喽。你叫他进来，我倒要问问他。迎春笑着说：“这话也可笑，你们又无沾碍，何得带泪与他？就是跟你们没有关系呀、啊，不要再去查他了。”探春笑着说：“这倒不然，我和姐姐一样，姐姐的事儿就是我的事儿。”他说：“姐姐就是说我，我那边的人有抱怨我的，姐姐听进来也要和怨姐姐一样。咱们是主子，自然不理论那些钱财啊小事儿。”只是想起什么要什么也是常有的事儿，但是不知道这个金磊私分啊是什么回事啊，也夹在里面。那王作媳妇就怕秀菊告他出来，连忙进来用话掩饰。探春就知道这个意思啊，笑着说：“你们说一糊涂，如今你奶奶已经有了不是，趁此求求二奶奶，把方才的钱还没有散人的拿出来赎就完了嘛。”什么意思啊？刚才不是说把他们赌博的人的钱没收了，要分给那些？没有赌博的人嘛，趁着现在还没分，把那个钱求一求王熙凤要过来，去赎那个金凤啊。赌博的没闹出来，大家都藏得留脸面。如今既然没了脸，纵然此时有十个罪，也只有一人受罚，没有砍两颗头的理。也就是如果这个事儿没闹出来，大家都赖嘛，都没事儿嘛。可是闹出来了，总得有一个人要罚。你依我，竟是和二奶奶说，这里大生小气，如何使得？就是探春的意思，你有什么事你去跟二奶奶说，跟王熙凤说。这媳妇儿被探春说出了真病，也无可奈了，只不敢往王熙凤那里去自首。她的婆婆偷了金凤这种事，怎么敢去王熙凤那里去说呢？探春笑着说：“我不听见便罢，既然听见了，少不得替你们分解分解。”谁知道探春早死个眼色，让黛叔出去了。这个黛叔啊。也有的地方叫四书，要么是曹雪芹当年写写了两个版本，要么是抄的人抄错了，就是琴棋书画嘛。其中这个书究竟叫四书还是代书，就差一撇，如果少一撇不是四书嘛、嗯啊？我们就不知道它是四书还是代书。我一直认为的应该是四书，因为琴棋书画，你知道抱琴就是手里抱着一个琴嘛，嗯，诗棋就是你下棋，我帮你拿叫诗棋，入画呢就是到画里去了，美吗？这个书应该是我陪你读书，所以应该是四书吧，不应该是代书吧？代书什么意思？代书就没道理啊！什么叫代书？是不是啊？应该是四书啊！这里正说话呢，忽然见平儿进来。你看平儿来了，平儿来又代表王熙凤了，是不是啊？宝琴拍手笑着说：“三姐姐，你是有驱神招降的福吗？”黛玉笑着说：“这倒不是道家玄术啊，是用兵最精的。所谓‘手如处女，动如狡兔’，就是打仗的时候你。”要静，你就安安静静一动不动；你要动，就应该快。所以，要用到兵的时候，要最快的速度把兵调过来，出其不备之妙策也。两个人取笑宝钗，便使眼色给两个人，意思就是叫林黛玉和宝琴，你们两个不要开玩笑。现在不是开玩笑的时候，对不对啊？现在要处理这个偷东西的事情，应该是最严厉的时候。如果我在处理偷东西的事情，你跟我开玩笑，那我怎么板板着脸来说话呢？这个时候千万不能开玩笑，所以他就使个眼色。潘春见平儿来了，就问：“你奶奶可好些了？真是病糊涂了，事事都不放在心上，叫我们这样受委屈。”平儿说：“姑娘怎么委屈了？谁敢给姑娘气受？姑娘快吩咐我。”当时祝儿媳妇慌了手脚，平儿一来，那个祝儿媳妇就完蛋了，就慌了手脚，遂上来赶着平儿叫：“姑娘坐下，让我说给你听。”他说嘛，还有主动权的，让别人说的话，那不就完了嘛？是不是？他要抢着说。平儿正色说：“姑娘这里说话，也有你插嘴的理、啊，这个道理懂吗？我们说话有你插嘴的份吗？是吧？你但凡知理，就该在外面伺候，不叫你进来的地方，几层有外头的媳妇们无故到姑娘的房里来的？你像你这样的媳妇儿，怎么可以到我们姑娘的房间里来？是不是？”秀菊说：“你们不知道，我们这个屋里是没理的，谁爱来就来。”秀菊不是趁机要把这个事弄弄大吗？她说：“谁不知道我们这里是没理的，谁爱来就来。”平儿说：“都是你们不是姑娘好心儿，你们就该打出去，然后再回太太去才是。”王珠儿媳妇见平儿出了言，方红了脸退出去。探春接着说：“我且告诉你，若是别人得罪我，倒还罢了。如今那个珠儿媳妇和她的婆婆，仗着是妈妈，就仗着是奶妈啊，又愁着二姐儿好心儿，如今这般私自拿了首饰去赌钱，而且还捏造假账来妙算，就是他说。”迎春用了他们的钱造假账啊，未必的还要去讨情，和我们这两个丫头在卧房里大嚷大叫的，二姐姐竟然不能管，所以我看不过才请你来问一声，还是她原是天外之人，不知道道理吗？还是谁主使她这样的？先把二姐姐制服了，然后就治我和四姑娘了。就是这个人先把二姐姐制服了以后，就来治我还有西春呢？平儿连忙陪笑着说：“姑娘怎么今天说这个话？我们奶奶如何当得起啊？”就是如果你说这个是王熙凤错了，那我们王王熙凤怎么当得起啊？探春冷笑着说：“俗话说，误伤其类，唇竭齿亡。误伤其类就是有同类死了的话，另外一个同类要悲伤。还有唇竭齿亡，如果嘴唇没有了，牙齿就冷。还有一个说法叫唇亡齿寒，是不是？嗯，嘴唇没有了，牙齿就冷吗？我自然惊心。也就是探春的意思是，有人要打迎春的主意，我不同意。”因为迎春如果被扳倒了，我就倒霉了，是这个意思吗？说误伤其泪，存亡此寒。平儿说，若论此事，还不是大事，很好处置。但她现在是姑娘的奶嫂，就是奶哥哥的老公嘛，奶嫂啊。据姑娘怎么样为事？就是还要问问迎春，你想怎么处理？当下迎春只和宝钗在读感应篇，你看她不想处理，还在那读那本书，是不是？究竟连探春的话都没有听到，忽然见平儿这么说，就笑着说：“问我，我没有什么法子。他们的不是自作自受，我也不能讨情，我也不去苛责就是了。也就是他们被抓了，我不去讨这个人情；我的东西丢了，我也不管他们了。至于私自拿去的东西送来呢，我就收下；不送来呢，我就不要了。太太们如果问的话，我可以隐瞒遮掩过去，是他的造化；如果瞒不住呢，我也没办法。”没有一个为他们反而期望太太们的理，就是我也不可能为了他们就去骗太太啊，是不是啊？少不得直说，你们如果说我好事儿没个决断，竟然有好主意可以八面周全，不使太太们生气，任凭你们处置啊。也就是你们如果说有更好的办法可以处理的话，那就听你的。众人听了都好笑起来，都觉得这个迎春就太懦弱了，都觉得好笑了。黛玉笑着说。正是虎狼屯于阶壁，上谈因果。这句话是什么意思啊？就是那边生死攸关了，你这边还是啥事不管啊？这虎狼屯于阶壁，上谈因果。若是二姐姐是个男人，在一家上下若许人，又如何裁制他们？就如果迎春不是女的，是男的，那她身边有人这样子乱七八糟的，那又该怎么处理他们？迎春笑着说：“正是，多少男人还这样呢，何况我。”一语未了。只见又有一个人进来，正不知是哪个，且听下回分解。好，这一回不怎么长，是不是叫吃丫头误拾绣春囊，诺小姐不问累金凤。下面一回就是最重要的戏份了啊！就超检大观园，就是他们家里要把大观园翻个底朝天了。翻个底朝天的原因是什么？原因就是居然我们大观园还有那种东西，就是那个绣春,春囊。那要找找看是谁的，是不是要抄的人是谁呢？不要抄的人是谁呢？王熙凤，王熙凤认为这个事情千万不能查抄，不能就是一家一户去搜查，这个事情闹得太大了。但是有一个小人物啊，他就怕事事事小，谁呢？邢夫人帮派里的一个小人物，因为邢夫人帮派一下子就不得志嘛，是不是？这次正好借机会闹一闹嘛。那这个事情为什么又会到达这个王夫人、邢夫人、王熙凤这个层面呢？因为邢夫人她不是什么好人，她拿到这个秀春呢是要大做文章的。她做文章的原因是什么呢？因为她不得志，因为家里的管事的不是她，是王熙凤和王夫人这个两代人，他们王派的不是我邢派的，所以要向管事的人发难。你看看你们管家管成什么样了，居然家里还有这东西，然后你让王夫人怎么办？王夫人对呀，是我们管家的，可是家里乱了，被他抓住把柄了，于是。王夫人就一点办法都没有了。这个时候，邢夫人帮派里有一个小人物挑事，说我们应该搜查，就真的搜查了。这一搜查，就奠定了《红楼梦》必然要家破人亡的一个悲剧的调调。因为这里面有一句话说得很好：“好好的抄起家来了，那个江南真家不是抄了吗？”从这句话就可以看出来，到74回为止，江南那个真家已经被皇家给抄掉了。他们贾家离抄还远吗？他们就是亲戚啊，什么事就连在一起的。所以后面这些回目虽然作者没有写，但是我估计要写下去的话，贾家被抄也不远了。江南真假在这个时候已经被抄掉了。探春说的是：“好好的，我们自己抄起家来了。哦，皇帝还没来抄我们，我们自己抄起来了。这是一个很不吉利的做法。”居然这个事情就发生在贾家的大观园里面。关于贾家的几个春，的确是性格鲜明，以至于猫哥，我觉得性格鲜明的有些过头了。像探春那样的人，精明、要强、敢做敢当，这样的人我见过很多；而另一种人，不做也不当，天塌下来与我无关，这样的人我也见过很多。但是像迎春这样，自己的财物被偷了，根本不想过问，这种人我是没有听说过。您说，如果对方很强势，不是偷的，而是抢的，那你不敢过问也可以理解。但是对方明明什么也不算，你可以说奶娘代表了母亲，你不想得罪。那奶嫂呢，也就是王柱儿媳妇呢，这么一个低等的仆人，以至于连进入小姐的房间的资格都没有的人，怎么可能被他欺上门了？反正在我身边暂时还没有发现这样的人，这不叫软弱，这叫弱智吗？而贾探春那真叫句句得理，寸步不让，而且用兵如神。在这一集里，贾探春的两个眼神让我很佩服。第一个眼神，他调动了四叔去请来了平儿；第二个眼神，他阻止了林黛玉不恰当的玩笑。在《红楼梦》里，经常有一个眼神就能搞定的事情，比如鸳鸯一个眼神，所有人都知道贾母要喝二饼；比如薛宝钗一个眼神，林黛玉就知道头发要重新梳理。再比如，探春一个眼神，四叔就知道要去请平儿。探春的第二个眼神就更重要了，他得阻止不恰当的玩笑。我们并不是随便什么时候都可以开玩笑的。我给大家讲一个故事啊，猫哥，我读初中的时候，有一回老师查作业，只有一个同学没有做。他没有做呢，还挺有理由的，因为发那份作业的时候，发的是一本练习册子，偏偏就没有他的。估计呢还丢在老师的桌上，因为上一次上交过嘛，这次是从老师那里拿回来发的嘛。他就在教室里说我不用做，因为没有我的，理由很充分啊。结果下一次老师发现就他一个人没做，就当着整个班级把他叫到讲台边来痛骂。他说没有发给我。老师先是痛骂了好几分钟，还拿起了体罚的工具，眼看着还要挨一顿打。就在这个时候，老师说既然你没有发到。底下这些事不关己的人就开始笑，嘴里重复着“既然”两个字，因为在我们这里的方言里边，“既然”不读作“既然”，却跟这位同学他爸的名字同音。就这样，先是有个别同学重复“既然”两个字，然后老师自己被逗笑了，然后全班同学哄堂大笑。最后等笑够了，老师举着的武器也落不下来，而是笑着说：“去吧，就这样，该体罚的不用罚了。”